0: Bom, pessoal, a gente escolheu um texto curtinho que está lá em Cantares, capítulo 2, verso 1. É um texto bem famoso. Tem várias letras de músicas com eles. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Mas Cantares 2, 1. Eu não sei se Isaac vai projetar. Está
1: projetando, está aparecendo já.
0: Pronto. Então, eu vou tirar isso aqui só para... Se... Se Isaac para falar alguma coisa, eu não vou escutar, porque eu estou ouvindo minha voz aqui duas vezes. Eu já vou até me dar o um cutucão, caso Isaac queira falar alguma coisa, aí eu paro, tá? Ah, Olha só, Cantares 2.1, é um texto bem famoso que diz Eu sou a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales. A gente sempre escuta esse texto sendo usado para falar de quem? Não, Jesus é o Lírio dos Vales, a Rosa de Saron, né? E aí tem hinos e tudo com isso. Mas será que o texto está falando isso mesmo? E aí, aquele princípio que a gente sempre vê aqui no curso, que é olhar o texto no seu contexto. Sempre ver o que vem antes e o que vem depois da passagem que a gente está estudando. Então, vamos ver um pouquinho antes aqui, no capítulo 1, a partir do verso 16. Como és formoso, amado meu! Como és amável! O nosso leito é de viçosas folhas. As traves de nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu sou a Rosa do Saron, o Lírio dos Vales. Veja, quem é que está falando aqui nesse momento? A gente viu no verso 16 que a pessoa né, que está falando está dizendo como é formoso amado meu, como és amável. A gente sabe que Cantares é, é uma canção de amor, né? e aí a noiva fala com o noivo e vice-versa. Nesse momento aqui, a gente vê que quem está falando é a noiva, porque ela está falando como és formoso amado meu. Então, é a noiva, a mulher que está falando. E a, depois de ela falar isso, que ele é formoso e tudo isso, fala da casa deles, aí ela fala sobre ela. Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Então, ela que está falando que é a Rosa de Saron e o lírio dos vales. Então, como a gente vê aqui, em momento algum, o texto dá alguma ideia que isso aqui é uma alusão a Jesus. Algumas pessoas tratam o livro de Cantares como se fosse uma uma metáfora, né, uma parábola sobre o relacionamento de Jesus com a igreja. E aí né, as pessoas dizem, não, Jesus é o noivo e a noiva é a igreja. Ainda que ele gente fosse assumir que Cantares fosse uma parábola desse tipo, uma metáfora, ainda assim não caberia, porque se fosse pelo menos o noivo que estivesse falando isso sobre ele, mas não, é a noiva, a mulher falando isso sobre si. Então, assim, em momento algum está falando aqui que Jesus é a Rosa do Saron o Lírio dos Vales. A gente sabe que Jesus, a Bíblia fala sobre a beleza da santidade de Deus, fala sobre tudo isso, mas esse título aqui, essa, essas expressões, são sempre faladas com relação à mulher aqui de Cantares, não com relação a Jesus. Desculpa se eu acabei com a infância de algum de vocês, tá? Né?
2: O que faz todo sentido, né? Porque são figuras, assim, bem delicadas, né? Que se, se parecem mais com as mulheres, né?
0: É, não que Jesus não pudesse ser chamado assim. Mas nesse, nesse caso não é o que acontece. Vamos lá, eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Só vocês podem colocar as dúvidas aí. A gente vai, vai a gente... Pronto, a gente não está vendo o que vocês estão falando, mas lá que vai reportando para a gente se vocês têm alguma dúvida, tá? A próxima passagem está lá em Jeremias, no capítulo 19.
1: Vocês estão na audiência atualizada, né?
0: Isso, Jeremias 19, 1. É também um texto bem famoso, um trecho de música.
1: É 19, Já está aí, É 19, 1 ou é 19, 11? 19, 11. 11. Tá, então. Beleza, pode ir.
0: Diz assim. E lhe dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei, quebrarei eu este povo. E esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Então, esse é um texto também bem famoso que fala só que Deus vai nos quebrar, né? E aí tem as músicas que falam, né? Quebra a minha vida. E a gente vai pedindo a Deus para ser quebrado por ele. Só que quando a gente vai ver aqui no contexto dessa passagem esse quebrar aqui não parece tão desejável não sabe, porque veja bem o que é que está falando aqui com relação a, a Israel né com relação ao povo de Deus veja a partir do verso 1 do capítulo 19 assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes Sai ao vale de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize, ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá e morador de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei mal sobre este lugar. E quem quer que dele ouvi, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias do Senhor em que este lugar já não se, achará, não se chamará Tofete, nem vale do, do filho de Inon, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair à espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Por esta cidade, por espanto e objeto de assobios, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Palusei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Veja, todo o contexto aqui, a gente poderia continuar lendo o capítulo, é um contexto assim de uma coisa agradável, esse quebrar, o que, é que vocês acham? Porque o que ele falando antes, era sobre um juízo, sobre, sobre Judá. Né? Então, ele fala que que eles estavam ali queimando seus filhos em altares pagãos. Estavam sacrificando seus próprios filhos. E Deus até fala, olha, eu farei com que vocês comam seus filhos e suas filhas. Né? Já que estão matando os filhos de vocês, né? fazendo coisas abomináveis ao Senhor. Então, Deus estava ali é, prometendo uma punição. Esse quebrar aqui era Deus dizendo que iria punir o povo. Não era um quebrar de, de refazer, porque tem uma outra passagem em que o vaso que está sendo feito nas mãos do oleiro, ele desanda assim e o oleiro faz de novo. Mas aqui nesse texto, de quebrar o vaso e fazer outro, você, quando você quebrava aquele vaso ali, você tem que jogar fora os catos, não serviam mais, você tem que fazer outro vaso. Então era isso aqui, era uma punição que Deus estava prometendo sobre Judá. Se a gente fala assim, Senhor, me quebra como o Senhor prometeu né o teu povo que iria quebrá-lo. Não, não peça isso. né Graças a Deus, Deus não atende. Porque se ela atendesse, a gente estaria em maus lençóis aqui.
2: Esse texto que o André já falou a respeito de outra passagem, fala assim que o oleiro está fazendo, enquanto ele está no processo, de ir, né, enquanto está mole e se desfaz, ele refaz e, e ajeita.
1: É gereia, Mas depois né? que
2: as expressões em que você falou, Isaac?
1: Acho que é Jeremias que ele fala que com sim, sim. o vaso... Se é Jeremias ainda, mão. só que eu acho que no capítulo anterior, capítulo 18, é. eu acho.
2: É, quando mostra Deus quebrando algo, nunca na Bíblia é no sentido positivo. É punição e juízo. Uhum. Mas quando, nesse, nessa passagem, eu acho que no capítulo anterior, então o retrato do oleiro fazendo o barro ainda está mole. de fato, é assim que acontece. Sim. Ele não... Fica torto, ele refaz. Mas depois que está pronto. E e o goleiro quebra é porque não presta mais é um juízo é uma punição e depois que um vaso que está pronto é quebrado ele duro não tem como refazer mesmo né não Sim. presta mais
1: uhum. esse texto me lembra um, até que a gente viu quando a gente estava estudando a é aqui no curso que é um outro trecho de música também que é aquele senhor aviva a tua obra né no decorrer dos anos tal que tem até uma música assim né senhor aviva a tua obra tal e, e tem um lance parecido porque lá esse lance de avivar a obra que a Bakú que está falando também é de punição de juízo não é de ah, Senhor, ajuda a gente a ser evangelista, não é, faz a mesma coisa que o Senhor fez aqui, faz lá igual o Senhor fez com os egípcios e tudo mais, ou seja, aquela obra de, de punição, de vingança, de juízo, de pragas, né, então não tem esse aspecto de, não, o Senhor vem aqui e aviva em mim, aquilo não sei o que lá, não, você pode orar até usando essas palavras, mas entendendo que assim, não é isso que o autor está falando, né, ele não tá falando para <risos> você pegar, no máximo você pode falar assim, ó, Senhor, meu coração aqui de, de pedra, isso aí o Senhor quebra mesmo, né. Agora, não, o texto aqui tá falando de outra coisa. Né? Ele tá falando de, de algo que, tipo assim, é, é alguém que já endureceu de tal forma que não tem mais o que você moldar. Não tem mais, é, né? Tipo, não tem mais uma volta. assim O único jeito é você jogar fora e aí partir para outra, porque já era mesmo.
2: É, o contexto aí não é de, de revivamento né? Isso. É de punição, de juízo, né?
1: É. é. Já é um resultado final de tudo que aconteceu, né? Não tem mais. Uhum. Legal.
0: E aí, a gente passa para outro? Como é Você que manda oh, aí.
1: A Rosiane está falando nesse estudo com o Isaac e os convidados, a gente se desequilibra e depois se equilibra de novo. <risos> Muito bom. É, então, é
0: o objetivo é esse. A gente quer plantar o desespero no coração de vocês, porque isso também aconteceu com a gente, tá? A gente ficou sem chão, assim. Ah, então é vingança, no caso, né? É, pois é, a gente quer passar adiante, né? Disse outro. Mas, não, é porque é o seguinte. Isso é muito importante. Essa tristeza que vem pelo fato de a gente... Caramba, todo esse tempo eu falava isso aqui errado, ensinava errado. Isso é muito importante para nos dar humildade quando a gente vai estudar a Bíblia. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, a gente trata como se fosse assim... Ah, eu, eu leio de qualquer jeito sabe, eu vou pregar de qualquer jeito. Não, ela demanda, sabe, você se demorar perante ela, você não pegar só o verso isolado. Então, para isso, você vai ter que gastar tempo, né gastar esforços com relação a isso. Então, é para a gente ter essa humildade. E também, algo muito importante, é que quando a gente tem esses princípios de interpretação, às vezes a gente fica arrogante. Não deveria. sim se você pegar esse curso de Isaac e começar a ficar arrogante, começar a ficar olhando os pregadores na sua igreja ficar, oh, nem sabe, usando errado o texto, né? Isso aí você tá você não entendeu nada do estudo. Porque eu o estudo não é para a gente ficar arrogante, pelo contrário, é para nos humilhar, para gente mostrar, para a gente entender, olha, isso aqui eu não sabia, e hoje eu sei, aquele pregador que está usando o texto errado, como eu usava ontem, quem sabe com um esclarecimento, né, ele possa também vir a usar corretamente e tá? tal. Então para deixar a gente humilde. E aí eu, o próximo texto que a gente vai ver também pode ser um pouco polêmico. Eu já preparo vocês de antemão que né, não sei quem tá, se todo mundo estava aqui no começo. E eu repito, todos esse texto aqui a gente usava de maneira errada. A gente está pegando aqui uma sequência de textos que são usados em músicas de forma errada. E deixando aqui um adendo. Talvez, numa música, isso possa ser usado. Eu, eu acho melhor evitar. Mas a, a música tem aquilo que é chamado de licença poética. Então, talvez, com uma licença poética, a gente pode usar. né Agora, se você já sabe que esse texto não está falando disso, não vá compor uma música usando o texto que não está falando daquilo. Mas eu, eu não acho que seja errado, necessariamente, sabe, cantar essas músicas. Alguém pode discordar, tá? mas... É, você pode até utilizar, porque no sentido da música tem um sentido positivo ali, desde que você saiba que aquela passagem não está falando daquilo. E essa passagem que a gente vai estudar agora também é muito usada numa música muito famosa, muito bonita essa música.
1: Mas é, eu acho que tá um, princ... um princípio em cima do que você está falando aí, talvez, Vaned, é, é o seguinte: quando um ou uma outra pessoa, como por exemplo um artista um cantor, um compositor, ele está pegando uma frase de um desses versos e está usando na sua música como é que você vai interpretar essa frase? você vai interpretar nas intenções no contexto do que o compositor da música está querendo falar e não do que o texto bíblico está querendo falar porque, uhum. porque não necessariamente o, o intérprete ou o compositor ele está interpretando o texto bíblico ele achou aquela frase bonita e ele emprestou ela e às vezes ele vai no restante da sua música dá toda uma aplicação. Então, por exemplo, eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro. Por quê? Quebra a minha vida e faz ela de novo. Então ele está usando a imagem ali, mas ele não está interpretando aquele texto bíblico. Então você não pode pegar a música e falar assim, não, a música está explicando o texto bíblico. Não. O que, que o autor da música está querendo utilizar com aquela frase. Agora, pode, você tem a escolha de não usar, é melhor você de fato evitar para não causar esse tipo de confusão. Porque vamos convir que a gente é preguiçoso no estudo da Bíblia. Então qualquer desculpa que a gente tem de usar a interpretação dos outros pra gente, pra nos poupar de ter que fazer o exercício de estudar, a gente já pega, né? Então é mais esse cuidado que a gente deve ter aí de, de fato, falar, não, aí, o autor tá usando, mas ele tá interpretando o texto, ele tá, de fato, né? Um exemplo que a gente já deu aqui antes, que foi aquele de Ellen White, utilizando lá o aquele texto clássico, né? De nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ok, ela é uma autora inspirada, mas ela tá interpretando o texto, ela pegou aquele texto e tá dando ela está falando de uma outra coisa, então precisa entender o que ela está falando e não entender que ela está interpretando o texto ali naquele contexto né
0: e também assim a música ensina muito às vezes você quer decorar alguma coisa os cursinhos fazem muito isso né coloca aquilo ali aquela matéria que está sendo estudada numa letra de uma música, pronto, se decora no instante então às vezes a gente fica com o costume de aprender errado né de não ir para o contexto porque a gente se viciou Nesse estudo, somente por, por causa de músicas e, uhum. enfim, frases de camiseta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado.
1: Exato. O Cléo, a Cleo está falando, é preciso desaprender para aprender de verdade, porque a gente aprendeu muita coisa errada, às vezes sem o contexto, né? Então tem que ter humildade para reaprender o que for preciso. A Rosângela está dizendo: o conhecimento liberta, a sabedoria vem acompanhada de humildade. Só Deus detém toda a sabedoria. Quanto mais se aprende, mais se tem consciência de que ainda temos muito por aprender. O Edson está falando, é preciso ter humildade para se desconstruir, para ser edificado pela leitura correta da Bíblia. É, somos todos preconceituosos em desconstrução. Esse papinho. Preconceituosos da leitura bíblica em desconstrução, porque a gente traz nossos preconceitos para a leitura bíblica. Então, de fato, nesse sentido, a gente precisa desconstruir mesmo. Mas lembrando, gente, isso é um papel de submissão ao Espírito Santo, né? de humildade, né? como já foi mencionado aqui também. E a Cléo dizendo, muitas vezes a nossa cosmovisão atrapalha no entendimento do texto. De fato, a gente não tem uma cosmovisão convertida a Deus, com o Espírito, de fato é difícil.
2: E vai Eu... ter um verso que a gente vai falar aqui que tem a ver diretamente com cosmovisão. Que é uma cosmovisão errada sobre as pessoas, sobre a natureza humana, uhum. que faz a gente interpretar um texto de maneira muito... Claro, assim, a ligação entre é quase uma visão e interpretação bíblica. A né? já vai depois falar desse texto.
1: Legal. E o Marco Antônio falando, já estou apavorado. <risos> Beleza. Antes da gente ir para o próximo texto, então vamos ouvir aqui um louvor com Arautos do Rei? Não, brincadeira. Vamos que
0: <risos> Então, gente. É Zacarias 13, 6. Graças a Deus que a gente está aqui remotamente, que a gente não corre o risco de apanhar.
1: Só Mas de ser cancelado.
0: É, não é cancelado na, na internet, né? Mas... Zacarias 13, 6, já está aí?
1: Sim, está na tela, pode ir lá.
0: Então vamos ler. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Que feridas são essas nas tuas mãos? Tem uma letra... Assim, uma música maravilhosa sobre essa passagem. Mas aí, como a gente falou, né? não necessariamente o autor precisa estar fazendo um exegésio, uma interpretação do texto. Né? Existe a. No sermão poeta. se
2: exige isso, né?
0: É, o sermão, no sermão não.
2: é necessário, mas às vezes na música a gente dá uma licença, tem uma misericórdia né? para o, o poeta. Né?
0: É, ele pode fazer um empréstimo literário, né? Mas veja, a quem isso aqui se refere, geralmente, quando a gente escuta esse texto. As pessoas falam que isso aqui é Jesus falando para as pessoas que vierem perguntar para ele, que feridas são essas nas tuas mãos? Aí ele vai contar a história da redenção, né? a gente chora, tudo isso. Mas é isso que o texto está falando? Então, vamos ver, a partir do verso 1 do capítulo 13, diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentira em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: Não sou profeta, sou o lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: São as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Então, quando você vê aqui o contexto, o texto, em momento algum, faz alguma alusão, pelo menos até aqui, a Jesus. Aqui é Deus prometendo que ele vai fazer uma limpeza no povo, que não restará falsos profetas. Quando esses falsos profetas forem profetizar, até mesmo seu pai e sua mãe o traspassarão, o matarão, quando ele for proferir mentiras em nome do Senhor. E aí esses falsos profetas não ficar tão aterrorizados, porque o povo não vai mais é, tolerar que se profetize falsamente o nome do Senhor, que quando chegasse alguém perguntando, Ei, tu é profeta? É? Ele ia ficar com tanto medo que ele ia dar aquele famoso migué, né que a gente chama, porque ele as pessoas iriam ver ele, que né, os profetas eram pessoas que eram bem identificáveis, sabe? Eles se vestiam com é, manto de pelos, né, e para profetizar e tudo isso. E quando eles estavam lá vestidos daquilo, a pessoa perguntava, tu é profeta? Ele, não, não sou profeta não, eu sou lavrador da terra. Aí a pessoa, ah é, você é lavrador? E que feridas são as nas tuas mãos? Por que elas perguntam isso? Porque se você vai ver como eram os rituais de profetas falsos, eles se mutilavam, né? eles se flagelavam, quando você vê lá Elias no Monte Carmelo, os profetas de Baal passaram passavam o dia inteiro se flagelando, clamando a Baal. E aí as pessoas vão perguntar, que feridas são essas? A palavra mão, no hebraico, não existe uma palavra para esta extremidade do corpo. Então, mão pode significar o braço inteiro, até mesmo o peito. Então, tanto é que algumas traduções vão trazer, que feridas são essas no teu peito? Ou no teu, no teu corpo também vai ter assim. Porque tudo isso aqui era a mão para a mentalidade hebraica. Então, que feridas são essas no teu peito, na tua mão, no teu braço? era aquelas feridas que eram notórias dentre os profetas, os falsos profetas, que se flagelavam. A pessoa vai dizer, ah, você não é profeta não. E essas feridas aí? Tipo, denunciando que você é profeta. Aí, rapaz, isso aqui, sabe? eu caí,
1: caí foi da na escada, cara de um amigo meu no banheiro, ali, eu lá banheiro. E
0: acabou, sofreu um acidente lá e me machuquei aqui, ó Tá me dando um migué pra escapar da punição que viria sobre os falsos profetas então, aqui, esse cara que tá falando isso, é um mentiroso ele tá mentindo porque ele é um falso profeta, tá querendo fugir disso, aí você pode se perguntar assim e é, mas e o verso 7? Vamos ler o verso 7? Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficaram dispersas, mas vou a mão para os pequeninos. Quando você vai ver, Jesus no Novo Testamento aplica isso aqui a ele mesmo. Quando ele estava sendo né, preso, ele disse, oh, fere o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Então, Jesus aplicou isso aqui a ele. De fato, quando você vai ver no texto, há uma mudança de assunto. Tanto é que você vai ver que essa palavra aqui, se você tem uma almeida, por exemplo, esse desperta aqui, o D está tá em negrito. Então, toda vez que você vê a primeira letra da frase em negrito, significa que ali tem um parágrafo. Se está na NVI, você vai ver que isso aqui é um parágrafo também separado. Então, Aqui já tem uma mudança de assunto. Os versos anteriores estavam falando sobre a punição que Deus iria trazer sobre os falsos profetas, que eles ficariam temerosos com essa punição e iriam parar de profetizar, e iriam até se esconder dizendo que não eram profetas. E aqui o assunto já é outro. Veja que ele está falando que é, ele volverá a mão para os pequeninos. Já não é mais uma punição tá sendo prometida aqui. Então, você vê que houve a mudança de assunto e, de fato, o verso 7 é se referindo a Jesus, mas o verso 6 é o oposto, é se referindo aos falsos profetas. Esse é um contraste aí, né? entre o
2: falso e o verdadeiro.
0: Isso, exatamente. O falso vai fugir né, da responsabilidade, não vai assumir os seus, seus B.O. E aqui o, o verdadeiro ele vai ser ferido por causa seu, das suas ovelhas. né? Ele vai é, volver a mão para os pequeninos, ele vai cuidar das ovelhas, diferente desse que vai fugir da sua responsabilidade.
2: E se você tem alguma dúvida a esse respeito, se você tiver a Bíblia do Instituto Andrews, que é publicada pela CPB, dá uma conferida na explicação que eles dão do verso 6. É exatamente essa mesma que o André acabou de fornecer aí.
1: Legal. O Ivan está dizendo que a Ellen White usa esse texto para para falar de Jesus e tal, né? mas, de novo, ela está pegando um empréstimo do fraseado ali, não fazendo uma exegese do texto, né? É, se o Giovanni não der um migué de que foi ferido em casa de amigos, a gente vai marcar uma aula com ele depois, depois do curso, né? Mais para frente aí, para falar sobre essa interação que há entre Ellen White e a Bíblia ali, né? Qual, qual que é a, o balanço que a gente tem que ter e tal, então... É uma aula que ele tá preparando aí, acho que vai ser legal a gente conversar sobre isso também. Ah, é né? sério, eu
2: achava, tinha achado um substituto, mas então eu vou preparar então, ó já Miguel, que não deu ó certo. Miguel, ó o Miguel,
1: Daqui a <risos> pouco aparece com o olho roxo e fala que escorreguei no banheiro. <risos> <risos> eu já, já fiz esse compromisso em público aqui, que é pra não ter muito para onde ir.
2: É, agora não tem para onde correr, né?
1: <risos> mas é, é, acontece muito isso, né? M muita gente, aí de novo entra a questão da humildade, né? Muita gente não quer se desprender, fala assim, ah, mas Ellen White falou tal coisa. De novo, você tem que entender o, o que, que ela está falando, qual que é a intenção que ela está usando. Ela está falando desse assunto. Ela, ela era uma leitora muito ávida da Bíblia, e às vezes ela buscava frases para poder explicar né muito do que ela queria passar. E aí ela lembrava dessas Sim. frases, mas não necessariamente ela foi lá e ela está explicando aquele texto para você. Ela está explicando uma outra coisa, e ela entendeu que aquela frase ajuda ela a falar melhor do que ela está querendo passar, mas aí você tem que fazer uma exegese do texto dela e não do texto bíblico, né? ou melhor, para você entender o que está no texto bíblico, você tem que fazer uma exegese do texto bíblico, para você entender o uso dela daquela frase, você tem que fazer uma interpretação do que ela está dizendo, e entender que às vezes, boa parte das vezes, podem ser coisas diferentes, né? ela está só simplesmente emprestando um verso.
2: É, e a gente vê uma evidência disso, aqui. não sei se quando você falou de 1 Coríntios 2,9, você tocou nesse assunto, ela usa né, a expressão, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, como se referindo ao céu algumas vezes. Uhum. E a maior parte das vezes a gente tem que lembrar que é a compilação, é né, uma repetição do texto mesmo texto em outros lugares. Sim. Mas ela ela usa esse texto no livro Desde as Atornações, seguindo o pensamento exagético, de acordo com o propósito de Paulo, fazendo uma aplicação à revelação de Deus, do Espírito Santo, tal, da, da, do plano da salvação. Uhum. Ela, usa, ela usa esse texto quando Pedro faz aquela declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ela fala que foi o Espírito Santo que revelou a ele, e ela usa como base para isso esse texto de 1 Coríntios 2.9. Uhum. A revelação de, Cristo como, de Jesus como sendo o Cristo, né, o ungido, é justamente a revelação do plano da salvação. Sim. E ali ela apela né, um princípio assim, que eu nunca vi ninguém falando, mas assim, eu preciso fazer estudos a respeito. Só para a gente fechar esse ponto, para ninguém ficar aí, né, na dúvida, é, sempre que ela Light... No, quando ela cita um texto bíblico, ela apela para o contexto, como é esse caso lá em, no Desejado, é, eu entendo que ela está falando sobre o, o pensamento de fato exagérico do autor. Todas as vezes que eu vi isso, ela fez isso. Então, como é que a gente faz para saber se ela é um artista de fato querendo dar interpretação do texto? A gente vê se ela apela para o contexto. Se ela fizer isso, realmente ela está querendo fazer o sentido, dar o sentido da uhum. E a gente não deve escolher arbitrariamente qual é a interpretação? né? Porque se ela usa, um usa o mesmo texto de um jeito e usa de outro, se a gente não entender que ela está fazendo um empréstimo literário algumas vezes, a gente vai fazer com que ela entre em contradição com a interpretação que ela mesma dá do mesmo texto livre.
0: É, não sei se também você falou, Isaac, com relação àquela passagem de Isaías 28, 10. Eu sei que você já abordou essa passagem, mas não lembro se você falou disso. Ela também utiliza a passagem, né? um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, para falar sobre outra coisa que não está ali no texto. E você vê que não era a intenção dela fazer um exegésio, dar uma explicação da passagem, dizer assim, olha, gente, Isaías 28, 10, nos ensina assim, assim, assim. Ela não faz isso. Ela aplica isso à questão da disciplina em casa. Ela disse que no lar, a palavra da mãe deve ser regra sobre regra, regra mais regra. Ou seja, a palavra da mãe deve ser lei, deve ser cumprida, de fato. Então, ela, momento algum, está dizendo assim: gente, conforme Isaías 28,10, uhum. olha só o que, que ele fala aqui sobre educação de filhos. Não era, ela, não, ela sabia que não estava falando sobre educação de filhos. Ela só pegou um empréstimo das palavras, o fraseado do texto, e usou para aquilo ali. Isso era muito comum, principalmente no tempo dela. Porque no tempo dela, as pessoas liam muito a Bíblia, assim. A Bíblia era um texto muito mais corrente do que é hoje, e as palavras da Bíblia eram usadas no vocabulário popular das pessoas. Então, você vê não só ela, mas autores contemporâneos a ela, Charles Spurgeon e outros, usando os textos dessa mesma forma. Mas não era, mais uma vez, a explicação que eles davam sobre a passagem. Era porque eles pegavam, normalmente, era comum naquele tempo, pegar as palavras da Bíblia e usar no vocabulário do dia a dia.
2: É eles internalizavam de tal forma o vocabulário da Bíblia que utilizavam no dia a dia é o mesmo vocabulário deles o dia a dia era da Bíblia para tudo praticamente
1: uhum. é, então Zac, me... no, no começo da da live aqui uhum? eu, até, eu até brinquei né no começo da live tipo ah porque a nossa leitura da Bíblia da Bíblia é tipo é, é que nem a vereda do justo né vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito claramente eu não fiz uma exército do texto eu usei essa frase para falar que a gente deve progredir no estudo da Bíblia. Aí você está falando assim: ah, então é isso que o texto bíblico quer dizer? Não, eu só peguei a frase porque a frase descreve bem o que eu quero dizer. Mas o autor não está falando de estudar a Bíblia, ele está falando de uma outra coisa. Então eu tenho que ir lá saber o que, que o autor está querendo dizer. Então, às vezes, é isso que, que se faz muito: né? é você pegar aquela Exato. frase e falar assim: oh, essa frase ela lembra bem o que eu quero dizer, então eu vou, vou utilizá-la aqui. Mas não necessariamente você está interpretando o texto bíblico, você só está emprestando aquela frase.
2: Oh, e só para fechar esse ponto da minha parte, isso é tão evidente que ela faz esses empréstimos que ela não fazia só da Bíblia. ela Não sei o não sei que quanto sabem, mas críticos da, da Igreja Adventista e de Alemã, acusam ela de plágio, porque ela pegava muitos empréstimos literários de autores não adventistas, não era só da Bíblia. E usava nos seus escritos as frases, mas às vezes ela só utilizava porque a frase era bonita tinha é nada a ver, quando a pessoa as pessoas né que foram investigar esses usos, grande parte das frases não tinha a ver com o estava no contexto lá, de ela extraiu aquela, aquela, aquele fraseado, é porque ela achou interessante, ela não tinha dificuldade de se expressar, era uma das coisas que ela se queixava, às vezes, quando tinha visões em relação né com, com Deus e tudo mais, que ela não era uma, uma, uma acadêmica, uma, uma, uma perita, ela não tinha uma escolaridade alta, então, ela como é que ela supria essa fraqueza? lendo e extraindo frases, assim, já feitas de outros autores.
1: Perfeito. O Irving está dizendo, assim como precisamos examinar o contexto para entender a Bíblia, e até qualquer outro livro, precisamos fazer o mesmo com a Ellen White. Ela era uma escritora fantástica e inspirada, e é mais ainda quando a estudamos dentro do seu devido contexto.
2: Exatamente.
1: A ah, Cleo está dizendo o tema... Ah, falando lá ainda do texto, né? que lá na Bíblia Andrews ela foi conferir, e quando você passa do verso 6 para o verso 7 muda o tema e diz é, ferido o pastor de Deus. E aí, Exatamente. É o que você falou, que já muda o assunto ali. Ele já Aí sim ele já está direcionando é, de fato para isso. né o se, se você olhar o subtítulo do começo do capítulo, capítulo 13, diz eliminados os ídolos e os falsos profetas. Aí no verso 7 muda, ferido o pastor de Deus. Então os seis primeiros versos estão falando dos falsos profetas e do sete em diante ele já está falando de uma outra pessoa. Né? Então tem que fazer essa distinção aí. A, aí a, gente né... relembra Sim, aquele... falar.
0: a gente relembra aquele ponto que os versos bíblicos não são unidades de pensamento completo. Então a gente vai tentar ver onde começa o pensamento do autor e onde ele termina. E aqui você vê que no verso 6 terminou o pensamento com relação ao que ele estava falando sobre os falsos profetas, e aqui começa uma outra coisa, um outro assunto. Então, em vez de a gente buscar ler o verso isolado, sabe, só aquele verso da caixinha de promessa, então a gente abrir a Bíblia, colocar o dedo num verso e achar que aquilo ali vai ter uma revelação de Deus pra gente, quando a gente muitas vezes está tirando o texto do contexto, é a gente olhar, aí. esse assunto aqui começou aonde? Peraí, não começou aqui, deixa eu ler um pouquinho antes para onde começou, Sabe? E aí vê mais ou menos onde terminou aquele assunto, aquela história, aquela perícope, né? aquele pensamento do autor. E às vezes o pensamento do autor invade vários capítulos. Por exemplo, se você quer fazer um estudo realmente bom sobre dom de línguas, você não pode ler apenas 1 Coríntios 14, 2, que é um texto muito usado. Você vai ter que ler pelo menos o capítulo 12, 13 e o 14, no mínimo, para você poder estudar ali o dom de línguas em 1 Coríntios. Então, você vai ter que ler três capítulos para entender aquele pensamento do autor. Mas, com a Bíblia toda, é assim. A gente tem que pegar... Peraí, aí, onde foi que começou esse assunto? Onde foi que terminou? Para a gente poder ver qual era... A, o que era a mensagem que o autor estava querendo passar para a gente.
1: Uhum. O Lídio dizendo cada livro tem seu contexto e cada assunto, né? independente de se ser a Bíblia ou não. Né? Cada... Cada obra literária tem seu contexto. E a Nete dizendo: a Vanete e o Giovanni estão acabando com tudo que eu aprendi. Até oh, eu já ouvi. <risos> Mas ela fala. Estamos, falando que estamos sabe...
0: quebrando a sua vida é, e fazendo de novo. Né? Fazendo
1: de novo, exatamente. Mas ela está falando de jeito então, positivo, pô. porque ela está aprendendo bastante. Não, Beleza. Podemos ir? Podemos. O que, é que temos agora? O próximo verso que nós vamos tratar, gente.
2: É Mateus capítulo 5, versículo 48. Isaac vai projetar aí.
1: Deixa eu abrir aqui. Mas eu já acho
2: que vocês estão com a Bíblia de vocês também, né? Com eu certeza. vou ler aqui o texto, tá?
1: Espera aí, deixa eu só projetar
0: aqui. Isso aqui não vai acabar com a infância de ninguém, pelo Pronto. contrário, vai melhorar bastante. Pode então...
2: Posso ler? Ok. Pode sim. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como é que é, a gente costuma ouvir esse texto? Eu, quando entrei na igreja, 20 anos atrás e durante um bom tempo, eu escutei pessoas usando esse texto aqui e eu mesmo pensava que Jesus estava dizendo que para a gente ser salvo, a gente tem que ter uma uma impecabilidade. Tem que ser perfeito no sentido de não ter defeitos de pecados, de falhas morais. Será que é disso que o texto está falando? Então, a gente vai é, usar aqui a regra interpretativa primordial, maior de todas, que é olhar o contexto, mas a gente vai falar mais uma regra interpretativa, que eu não sei se o Isaac já falou nos anteriores, que é você olhar passagens paralelas. E depois eu vou foi definir a que é uma passagem aula, paralela, aula, mas primeiro a não
1: mudou o contexto.
0: Foi a última aula, Neliz.
1: Foi a última aula, beleza. É, não, na verdade, então não. eu não vou Desculpa, definir, isso. vou só mostrar. Desculpa. Não, a última aula a é, gente... Vamos ler a partir da. Do... Ah, ele não tá ouvindo, né? Desculpa. não pode falar, estou ouvindo. Não, não, assim, é que na última aula, na verdade, a gente falou sobre comparação de, de palavras em outros versos. Ah, tá, é tá. a próxima aula que a gente vai aprender a olhar a, aquele ensino, aquela ideia, em outros lugares. Fazer uma comparação de uso das escrituras em outros lugares. Pronto, Mas é que acho, define, acho que isso então. daí vai ser uma mescla dos okay. dois. Então, acho que é importante fazer
2: isso. Então, vamos primeiramente para... A regra principal, de toda gente, só isso precisa ser enfatizado, acho que não é exagero enfatizar todas as vezes. A principal regra interpretativa é olhar o contexto literário, o que vem vem depois. Vamos lá, vamos ver a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes, não fazem os publicanos também o mesmo? E se de somente os vossos irmãos, quer fazer demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja só, a primeira palavrinha do versículo 48 é qual? Portanto. Portanto, qual a função do portanto numa frase, num texto? está explicando, ou justificando, ou concluindo algo que foi dito antes. Então, esse, portanto, é uma conjunção que mostra que a gente não pode entender o versículo 48 a parte dos versículos anteriores. E a partir do versículo 48 que a gente leu, qual, do que é que a gente está falando? Ele fala de, de ser perfeito no sentido sem pecado, é disso que ele menciona aqui. Ele fala para a gente ser o quê? Ser igual a Deus, mas em que sentido? Opa! Desculpa aí, pessoal.
1: Acho que só inverte Acho a Acho que tela. a gente vai tá para baixo, né? Isso. É. Vamos só... ver se consegue inverter claro. aí. Não sei. Aí, pronto, pronto, pronto. pronto Perfeito. Desculpa aí, gente. Eu Nossa, sou desastrado tá... mesmo. Perfeito. De vez em quando, vocês vão olhando para
2: outro lugar, olhando para baixo, porque eu estou olhando para o computador, porque eu me esqueço de olhar para o celular. Então. Então, é... Tá onde? Sim, o contexto fala de a gente ser igual a Deus. Em que sentido? Era no sentido de ser perfeito sem pecado? Não. Era no sentido de você amar igual a Deus. Mais uma vez, em que sentido? E a gente não ter um amor parcial. A gente não pode amar só as pessoas boas. A gente tem que também amar e cuidar das pessoas más. As pessoas que nos consideram como inimigas e querem o nosso mal. Então, assim, ele dá o um exemplo, né, Jesus? Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. E ele dá vários exemplos que a gente vai fazer o mesmo. Então, o perfeito aqui, que Jesus fala, é nesse sentido. E a gente não tem um amor que faz acepção de pessoas, que ama só quem faz o bem pra gente. Porque, dessa forma, os maus nem fazem. Né? Os pecadores, os traficantes e até os muçulmanos, desculpa aqui, né? ah, para algumas pessoas que têm, têm preconceito, mas aquela, o pessoal do Ra lá, que quer matar o povo, eles amam as pessoas que estão próximas deles, que fazem o bem, que seguem a religião deles. E a gente não pode fazer da mesma forma. Então, é, então agora a gente vai ver, vai confirmar isso aqui, através de uma passagem paralela. E qual é a passagem paralela dessa aqui? Abra o um livro de vocês lá em Lucas, capítulo 6, versículo 36.
1: Não, só e por que tá a gente vai ver isso.
2: que isso aqui é uma passagem paralela? Alguns autores de interpretação bíblica tratam, simplesmente porque a passagem fala do mesmo assunto que outra, é uma passagem paralela. Outros autores, e eu, eu concordo com esses outros, acham que não. Que uma passagem paralela, ela vai além de ser uma passagem que trata do mesmo assunto que outra. É uma passagem que, que, que relata a mesma coisa. Ou, quando, ou nos evangelhos que Jesus conta uma parábola lá em Marcos, aí Mateus também registra a mesma parábola, o Lucas também registra, nos quatro evangelhos há um relato da crucificação e recepção de Jesus, então essas passagens que retratam o mesmo acontecimento, a mesma história relatada ali, é uma passagem paralela, então é mais do que simplesmente tratar do mesmo assunto, é o mesmo relato. É... E aqui em Lucas capítulo 6, versículo 32, 36 diz o seguinte, ser misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Veja, olha como é que Lucas pega o ser de vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai, e ele já dá o significado direto. Ser de vós misericordiosos. E como é que a gente sabe que é uma passagem paralela, gente? Só lendo a passagem. Eu não vou ler aqui com vocês, não. Fica um dever de casa para vocês, tá? Vocês leem a partir do versículo 32 ou a partir do versículo 27. Você olha que Lucas ele acrescenta mais alguns detalhes, mas vocês vão ver que é a mesma história básica sendo contada. Eles falando de amar os inimigos, de amar aquele ele persegue, fazer o bem a quem, mesma coisa. E Lucas termina, Lucas conclui, dizendo, ele, ele interpreta mais claramente o, o significado da passagem, da palavra perfeito. Perfeito, segundo Lucas, é ser misericordioso. E de fato, se você olha, for lá para Mateus e ver o contexto, é disso que está sendo falado. Porque quem é que precisa de misericórdia? seus inimigos, então ser de voz perfeita, ou seja, seja misericordioso, como o vosso Pai Celeste, que faz o seu sol nascer sobre os maus também, não só sobre os bons, então o contexto é esse, de misericórdia, tanto aqui em Lucas quanto em Mateus, porque a passagem é a mesma, é, e algumas pessoas ainda têm uma dificuldadezinha, eu vou só mencionar rápido, porque o objetivo não é esse, com a palavra perfeito, algumas pessoas ainda têm certa dificuldade, por quê? Porque a palavra perfeito não dá essa ideia assim, no, 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 no tempo atual né de realmente se você ser misericordioso né não, não parece ter a ver mas a palavra original utilizada lá no que Mateus usou né é a palavra teleios essa palavra em outras partes do novo Testamento é traduzido como amadurecido como adulto como completo se você for lá em Tiago na Almeida a revista atualizada Tiago 1, verso 4 é, fala que a nós nossa amor da completa a palavra completa no original, lá em, lá em Tiago, 1, verso 4, é a mesma palavra aqui de Mateus 5, 48, perfeito, Deleios. ou seja, é possível que os tradutores teriam acertado mais se lá em Mateus 5, 48, em vez de traduzir como perfeito, tivesse traduzido como completo, ficaria mais claro para a gente ocidental, que não tem um entendimento né dos autores bíblicos. Então, se vós completos, completos em quê? Em amor, como é completo, Vosso Pai Celeste, ou seja, porque não é parcial, não é pela metade.
0: Uhum. E assim, também a gente tem a mania de trazer as concepções que a gente já tem para o texto. E aí a gente tem a concepção de que perfeição é algo sem sem pecado sem falhas completamente. Que não era a ideia aqui. A gente tem uma noção grega de perfeição. né? Dizem que disse que quando o primeiro telescópio foi apontado para a Lua e foi percebido que existiam crateras na lua sabe ficou foi um choque porque como é que pode né em vez de ser algo perfeito quando foi visto que as órbitas dos, dos planetas não são perfeitamente circulares como imaginou Aristóteles mas são elípticas então como é que pode então isso aqui não é não é perfeito sabe essa noção de perfeição como um círculo perfeito como algo que não tem crateras não tem sabe essa é uma noção grega, não é a noção bíblica de perfeição. Então, quando o autor aqui fala perfeição, é para a gente entender no sentido que ele entendia, no sentido de você ser completo, e ser completo em quê? Em misericórdia, em amor, você não amar de maneira parcial, amar só quem ama você. Você tem que amar igual a Deus, que ama a todos, tanto aqueles que amam a Deus, quanto aqueles que odeiam a Deus. Deus, odeia, Deus ama essas pessoas também. Então a gente tem que ser igual a Deus nesse sentido. Então sermos perfeitos, completos, misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai. Uhum.
2: Paulo usa lá essa palavra lá em Filipenses, não precisa abrir? Filipenses 3, verso 15. Fala assim: Nós que somos perfeitos, ó, papai, segue. Ou seja, Paulo falou de si e da, dos crentes da igreja de Filipos: Nós que somos perfeitos. Para Deus, há um sentido, e isso já foi tratado aqui, né? O já falou isso muito no contracultura Há um sentido em que nós, diante de Deus, já somos perfeitos, né? Ao já, ainda não. Aquela coisa toda. Sim. Tem é... alguma pergunta sobre isso ou a gente pode passar?
1: Não, tem não. Só, só um ponto aqui, reflizar para o pessoal. É, para quem assistiu a última aula aí, a última aula foi sobre comparação de palavras, né? E o Giovanni deu um exemplo aqui da palavra teleios. Então, acho que é legal... Você, se você não lembra como faz, volta lá na aula, porque a gente ensinou na prática como fazer isso no aplicativo. Então você vai abrir o texto de Mateus 5 lá no, no aplicativo My Bible. E aí quando você vê lá a palavra perfeito, você vai clicar naquela palavra e vai aparecer lá a palavra que o Giovanni falou, que é Teleios. E já vai aparecer uma definiçãozinho lá do dicionário aí você vai clicar naquela lupinha que tem do lado e ele vai mostrar para você onde aparece aquele mesmo verbete em outros textos do Novo Testamento. E aí você vai fazer aquele exercício que a gente fez de começar a ler rapidamente todos esses textos para ver qual que é o uso que ele vai aparecer no contexto dos outros textos, para confirmar se é isso ou não, se realmente ele tá falando ali de uma perfeição é, grega assim, né, de você naquele mundo das ideias, né, aquela coisa transcendente, ou se de fato ele está falando de algo mais. Então, pelo contexto dos outros usos dessa palavra, como o Giovanni citou dois exemplos aí, né? De filipenses e também, uh, qual foi? De Tiago, né? Então, Tiago. vai lá e dá uma conferida para ver se é isso mesmo. E aí, com isso, você vai reforçar aquele exercício da aula da semana passada. Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso daí. Podemos Ótimo. ir próximo texto.
2: Então, eu tratei desse texto de Mateus 5,48 para falar de passagem paralelas, porque nós vamos utilizar novamente aqui esse princípio e mais dois. Então, esse texto aqui de Mateus, que a gente vai ler agora, vocês precisava de vocês, Mateus 3, versículo 11. Vai ser bem recheado de informações.
1: Beleza. Ok.
2: Diz assim, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sei, eu acho que todos aqui não viram, mas algum, alguns de vocês já devem ter ouvido alguma interpretação desse texto, tanto dentro da igreja adventista quanto, quanto em igrejas não adventistas. Por exemplo, em igrejas pentecostais, esse verso é utilizado para falar de línguas estranhas, daquele fervor que eles têm lá, né? De, de bem certa exaltação assim física e tudo mais, às vezes de gritar. Não as igrejas pentecostais, mais, mais sérias, mais clássicas, né? Porque nas clássicas, mais sérias, não tem isso de estar gritando, não. Mas, ainda assim, eles aplicam relacionado a, a línguas, a um fervor espiritual. Eu, no passado, aprendi que, para responder isso aí, eu dizia, não, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, é um fogo purificador do Espírito Santo. Porque, de fato, no Antigo Testamento, tem uma passagem que diz que, usa uma metáfora que o Espírito Santo viria como o fogo do ourives para purificar o ouro. E, de fato, nesse sentido é, de purificação, o Espírito Santo vai nos purificar também. Isso é verdade. Só que a gente já viu aqui, Isaac já falou, que a gente tem que ter cuidado para não estar tá fazendo, transportar significados de um texto para o outro, se o assunto não for o mesmo. E principalmente se não for mesma passagem uma passagem paralela. A gente deve entender a palavra dentro do seu contexto, primeiramente. Depois, se necessário, a gente vê se precisa de outras partes. Uma regra muito importante que a gente tem que ter, então, acho que é tão importante quanto a de olhar o contexto é que a gente deve entender as passagens, as palavras no seu sentido normal, usual, comum, a menos que seja empregado ali um, uma figura ou um símbolo. Se o texto não, não for simbólico, não for por exemplo, no um Apocalipse, ou então não falar claramente de uma, de uma figura, a pressuposição natural é que ele é literal, que ele é aquilo que a gente conhece por fogo. E fogo? que a gente conhece por fogo é o quê? O que, é que ele faz? queima, ele destrói, certo? Se for algo perecível, se for papel, madeira, ele queima e destrói, certo? Então, é, essa é a pressuposição básica, as palavras devem ser interpretadas no seu sentido normal, a menos que se esteja falando de literatura apocalíptica, lá no Apocalipse, né? Em algumas partes de Daniel, né? nas partes profetas, nem no, no livro Ou, todo.
0: Quando o, o próprio autor... Deixar claro ali no contexto que ele está querendo fazer um jogo de palavras, Isso. que ele está usando uma figura. Por exemplo, quando Jesus fala que nós somos ovelhas né, de Deus, a gente não é ovelha realmente. Quando ele A Bíblia mesmo fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. A gente sabe que Jesus não tem lã, essas coisas. Então, é uma figura. Salvo esses casos em que claramente é uma figura, que a gente sabe que Jesus é um ser humano, é uma pessoa, não é um animal... Nos outros casos, a gente tem que usar as palavras no seu sentido usual,
2: comum. Ok? Então, como é que a gente interpreta isso, então? Vamos, primeiramente, para o contexto. Vamos ler a partir do versículo 4. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos, vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua par ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no, seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Um, um outro princípio interpretativo muito importante, além da, da questão da passagem ser tomada no sentido literal como pressuposição, é de que se uma mesma palavra, ela ocorre, se ela acontece numa mesma conexão, num mesmo contexto, o significado dela é sempre o mesmo. É um só significado. Se
0: ela ocorre mais de uma vez. Se ela ocorre
2: né? mais de uma vez. A menos, como o já falou, que o autor queira fazer um jogo de palavras. Ainda assim, isso deve estar claro no contexto quando ele está fazendo esse jogo de palavras. Não sendo o caso, o significado da palavra, que ela se repete no mesmo contexto, é sempre o mesmo. Certo? E eu pergunto a vocês, no versículo 10. Fogo, dá uma olhada na Bíblia de vocês. Fogo, no versículo 10, é o quê? É literal? Que fogo é esse? Isaac pode responder por todos aí.
1: Ele está falando de ser lançado no fogo, né? É tá então, um fogo destruidor, não é isso? É, de algo que vai queimar. Fogo é realmente muito... para
2: queimar, é, para destruir.
1: Para ser consumido. E no
2: versículo 12. Fogo ali é o quê? É no sentido positivo. De purificação é negativo. Que, que marabra, se negativo em fogo para inextinguível. Para quem sofre.
1: Uhum. Ele está uhum. falando uhum. de algo que para... vai destruir completamente, né? Vai pulverizar.
0: Isso. Isso. É, é um fogo positivo para quem sofre esse fogo? Para quem está nesse fogo? Ou é positivo, sim A pessoa vai querer estar nesse fogo? Desejar esse fogo? Então, pelo contexto aqui... Esse fogo aqui do capítulo do verso 12 e do verso 10 é um fogo de punição, né?
1: Ainda então, mais que esse ele tá fazendo fogo um contraste, aí, só
0: estou mais exato. Não,
1: ainda mais que ele tá fazendo um contraste aqui, né? Ele tá falando: olha, é, o, o que for trigo, ele vai guardar no celeiro, o que for palha, ele vai destruir. Então ele ainda tá fazendo Sim. um contraste entre uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Isso posso continuar? E, e desculpe, no verso 10 também é a mesma coisa, né?
0: O que Isso, produz fruto é
1: guardado, mente. o que não é, é jogado no fogo. Então, ele está fazendo sempre o contraste daquilo que vai ser destruído. Então, ele está falando de um fogo que, na verdade, vai ser usado para eliminar aquilo que não presta. Né? Perfeito. Vai
2: lá. Então, a pergunta seria, por que, que no versículo 10, fogo é no sentido de destruir, no sentido de matar, né, de consumir, no sentido negativo. E no versículo 12 também, por que apenas no versículo 11 a gente deveria entender de maneira diferente? Veja, o versículo 11, ele não define explicitamente qual é o sentido de fogo. Mas ele também não diz que é no sentido figurativo, ainda que não tivesse versículo 10 e o 12, a gente deveria entender como sendo no sentido literal. Porque não há nada que diga que é figurado. Só que a gente tem o um reforço de que nos versículos versículo anterior e posterior, fogo é definido pelo autor. Então a gente deve entender que o sentido aqui no versículo que está no meio É o mesmo porque a gente não pode arbitrariamente dar um significado a esse fogo que não seja o que o autor deu no contexto. No versículo 10, no versículo 12, ele deu qual o significado. É um fogo destruidor. Não é um fogo de purificação, muito menos um fogo de línguas e fervor. E por que o autor fala isso? A gente acabou de ler aqui, algumas pessoas vão ter uma certa dificuldade, e, de fato, realmente é algo a que a gente precisa responder, porque no versículo 11 fala assim, né? ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, parecendo que as duas coisas é para a mesma pessoa. Batismo com o Espírito Santo e com fogo, só que a gente acabou de ler aqui, a partir do verso 4, que a plateia de João Batista era o quê? Mista, primeiramente foram aquelas pessoas, os justos, que confessavam seus pecados, se arrependiam e eram batizados por ele no Rio Jordão, mas logo em seguida, João, é, o texto narra, né, Mateus, que João viu se aproximando a escribas e fariseus, que faziam o quê? que eram raça de víboras. Ele já começa assim, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Repare que ele está falando já em tom de juízo. Já começa ali no versículo...
0: Versículo, versículo 7.
2: 7 né? Começa a falar já ali no versículo, em tom de juízo. Então, a, uma parte de justos no meio e outra parte de ímpios. Então, a plateia era mista. Então, quando João fala eu vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo é para os justos. E o fogo, é para os ímpios. Aquela que está para ele estava destinada à ira vindoura. É... E reparem numa coisa interessante. Qual foi o primeiro grupo que apareceu para João Batista? No relato aqui. Os ímpios ou os justos? Os justos. Então, os justos aparecem primeiro e os ímpios depois. Essa, esses elementos, nessa ordem, continuam ocorrendo. Quando a gente chega no versículo 10, que fala que da árvore, má, árvore boa e árvore má, árvore boa primeiro, árvore e mar, depois. No versículo 12, o que é que aparece? É, o trigo é recolhido no celeiro e a palha é queimada em fogo É Sempre aparece o elemento que vai ser salvo, primeiro, e depois os ímpios. No versículo 11, do mesmo jeito. Aqueles, os justos, recebem o batismo com o Espírito Santo e os ímpios, o fogo. Então, esse elemento ele fica desde o início da narrativa. Essa, essa estrutura que aparece os os justos e depois os ímpios. Os justos e depois os ímpios. Os justos e os ímpios.
0: Aqueles que se arrependem e aqueles que não se arrependem. né? Aqueles que, de fato, foram batizados e aqueles que queriam fugir da ira vindoura. Por isso que João fala, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem foi que disse a vocês que vocês vão fugir dessa ira? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí ele começa fazendo... É, essa relação, ele fala olha, toda árvore má que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo ou seja, isso pressupõe que há árvores que não são cortadas não são lançadas ao fogo, árvores que virão permanecer então, a gente tem um primeiro elemento aí, de pessoas que se arrependem e depois aquelas que não se arrependem que são comparadas à árvore que não produz bom fruto, que é cortada e lançada ao fogo é no verso 12 também, a gente tem esse esse primeiro elemento que é o trigo é guardado no celeiro e a palha que é lançada no fogo o verso 10 segue a mesma 11. lógica, a mesma estrutura verso 11 aqueles que são batizados com o Espírito Santo, ou seja, aqueles que se arrependem, aquela árvore boa que permanece, o trigo que é guardado no celeiro e aqueles que serão é, derramados fogo né? ou seja, a árvore que é cortada e lançada ao fogo, a palha que é cortada e lançada ao fogo, e essas pessoas, que não se arrependem, que
2: são lançadas ao fogo. É só um detalhe, aqui no versículo 10, a árvore boa, que ela está oculta, né? assim, ela está que fala primeiro dela, mas a gente sabe que, que ela está lá, porque tem uma passagem lá em, em, no capítulo 7, versículo 7 a 19, a gente não vai ler, que ele fala exatamente essas mesmas, mesmas coisas aqui, e lá ele... É bem explícito nesse ponto, certo? Mas o que a gente precisa saber é que os elementos aqui, os justos, são relatados primeiro e os ímpios depois. No versículo 10, no versículo 12, na narrativa a partir do versículo 4, então ocorre o mesmo no versículo 11. E agora vamos aplicar mais uma vez a questão da passagem paralela. Abra o um livro de vocês lá em Marcos, capítulo 1. Fica o que que Marcos diz sobre esse relato? Capítulo 1, do 4 ao 8.
1: Uhum.
2: Ok, diz assim: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo. Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, disse ele. Vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Qual a diferença de cara assim, mais nítida desse relato aqui paralelo para o de Mateus? Se vocês repararem bem, aqui João, João Batista, ele não fala, aliás, é, João Batista no relato de Marcos não fala, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, fala só vos batizará com o Espírito Santo e por quê? lembra que eu falei lá, que lá em Mateus a, a, vocês leram isso também a plateia era mista, os justos né, os salvos que se arrependiam e os fariseus reparem que essa plateia que não é mista, o, é, Marcos ele não não deu esse detalhe para quem, para a comunidade para onde ele endereçou né, o seu livro, o seu evangelho ele não contou esse detalhe achou por bem não contar de relatar que apareceram também os escribas e fariseus, perto do bom de João Batista ali. Só mencionou quem se arrependia. Então, como ele mencionou apenas aqueles salvos que se arrependeram para ser batizados, ele também não menciona o batismo com fogo, só o batismo com o Espírito Santo. E para a gente ver mais uma passagem, né, semi-paralela, vamos abrir lá em Atos capítulo 1, do 1 ao 5. Atos capítulo 1, do 1 ao 5
0: sem paralela porque ela não está falando exatamente do mesmo assunto, mas ela menciona aquele relato. Ela não faz o mesmo relato, não conta a mesma história, mas ela menciona aquela história.
2: Exato. Ela, o último verso, ela, ela cita um verso daquela história lá, certo? Atos capítulo 1, do 1
1: ao 5.
2: Ok. Vamos ler. Escrevi o primeiro livro, ó relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, ou seja, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes, ou seja, aos apóstolos, durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mil vistas, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mais uma vez, é relatado apenas aqui, um grupo até mais limitado, né, se referindo aqui aos apóstolos, não é mencionado os ímpios, e também não é mencionado o batismo com fogo, só o batismo com o Espírito Santo. Então, a gente viu aqui que o texto de Mateus 3,11, quando eu falo de batismo com fogo, é um fogo destruidor de várias formas. A gente viu as passagens paralelas, a gente viu a regra de que uma, uma palavra deve ter o seu sentido, a pressuposição, o seu sentido natural, usual, comum, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. E também a regrinha que diz o seguinte, que uma mesma palavra, se ela ocorre mais de uma vez, numa mesma conexão, no mesmo contexto, o significado será sempre o mesmo a menos que o autor faça um jogo de palavras. Isso, às vezes, acontece quando Paulo faz lá em Romanos, em alguns textos. Quando usa a palavra lei, no sentido, vezes, lei no sentido de lei mesmo, às vezes como um sistema e tal, mas, assim, fica claro no contexto isso. Não é o caso ali. Não há nada que indique lá em Mateus, nem em Marcos, nem em tanto nenhum, que quando Jesus fala de batismo com fogo, ele está fazendo um jogo de palavras. Nada no contexto indica isso. Então, a gente deve entender, por todas essas razões, que é um sentido literal. Ou seja... Esse texto está dizendo que quem não recebe o batismo com o Espírito Santo é condenado, é fogo. Significa que todo crente verdadeiro é batizado com o Espírito Santo. Porque quem não é batizado com o Espírito Santo é fogo. É isso que esse texto, esse texto mostra, né? É assim, uma das coisas que ele mostra. Então, não existe batismo com
0: fogo para crente. A pessoa ficar pedindo, Senhor, nos batiza com fogo, graças a Deus que ele não ouve essa oração, porque senão era todo mundo virando churrasco, porque... Batismo com fogo é exclusivamente para os ímpios. E talvez algumas pessoas podem ficar confusas, né, por causa da palavra batismo, porque geralmente hoje a gente escuta, assim, né? Não, fulano se batizou, ah, que coisa boa, né? Então a gente entende batismo como algo bom geralmente. Só que nem sempre é assim, né? Tem você vai abrir o texto lá? Não. É, tem um texto lá em Lucas em Lucas 12, que... 12:50. É, Lucas 12:50 que Jesus fala que está chegando um batismo que ele vai passar e quanto ele se angustia até que esse batismo se concretize. Então, aquele batismo ali é que Jesus seria morto. Né? Então, batismo significa imersão, seja imersão em água ou imersão no sofrimento, como foi no caso de Jesus, ou imersão no fogo, os ímpios sendo lançados no lago de fogo. Então, isso era um batismo. É... Então, assim, a gente tem que usar as palavras como o autor usou no seu contexto e não transportar o significado delas para o texto que a gente está lendo. Então, assim, a gente vê mesmo João fazendo isso, né? Tem um texto muito famoso lá em João, Primeira João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo nem as coisas que é no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ok, a gente opa, eu não quero saber desse negócio de mundo. O mundo não presta, eu não quero saber disso. Só que o mesmo autor, no seu evangelho, no capítulo 3, verso 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito e tudo mais. Então, opa, peraí, é para amar o mundo ou para não amar o mundo? Só que a mesma palavra, o mesmo autor, utilizou com sentidos diferentes. Eram livros diferentes, contextos diferentes. Então, o sentido ali de 1 João 2,15, é no sentido que ele mesmo vai lá é, destrinchando, no versículo posterior, no verso 16, ele fala que é, as concupiscências da carne, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Ou seja, ele, o que ele está chamando de mundo ali? Ele está chamando a cobiça e a soberba. E quantas vezes a gente vê esse texto sendo utilizado em sermões para falar de, ah, você tem um cabelo black. Eu não estou falando isso porque você tem um cabelo black não, tá? Eu tô... Você está exemplo assim, se você tem um topete assim, se você tem uma barbicha assim, se você tem uma careca assim, igual Ah, uhum. isso aí é porque é o mundo, né? Sendo que o autor está ali defendendo. De definindo. fato, parece o mundo, né? <risos> é, é verdade. Mas, menino, olha só, tá vendo, Isaac? É. Por... Não, a mim também
1: Comentário, parece, Está mas... Tá
0: vendo porque ele não quer participar para ele? Eu não estou te ouvindo, não. É, não, vamos ficar assim ouvindo mesmo para não dar resposta, direta resposta a ele. <risos> <risos>
1: o povo me ouve. É... O povo vai de me vindicar. Tá
0: vendo como era melhor. Isso é, é para você parar de estar chamando ele no, de frente do povo, tá vendo? Ele tá se vingando. Então, assim, o mundo é definido pelo autor ali como sendo cobiça e soberba. A gente escuta falar de mundanismo e não escuta falar sobre isso. A gente não escuta falar, olha, se você é soberbo, e se é soberbo, você pode ser com um shortinho do El Chan, você pode ser soberba de, com a saia até o, o tornozelo, ou com terno e gravata. A soberba independe dessas coisas. Às vezes você é soberbo porque você está de gravado e se acha mais santo que os outros. Então isso é soberba. Ostentação, né? isso é soberba. Então a gente, a gente não escuta falando, Olha, se você é soberbo, você é orgulhoso, arrogante, você está sendo mundano. A gente não escuta isso, porque a gente, não, a gente pega o significado que tem na nossa cabeça sobre o que é o mundo. Qualquer coisa que eu acho estranha, então é o mundo. Eu trago esse significado para o texto. E a, isso aí, lá em 1 João 2. 15, né? E aí, quando você vai lá para é, João 3,16, mundo significa outra coisa, significa as pessoas. Então, Deus amou os seres humanos, Deus amou a humanidade de tal maneira. Então, veja, são significados bem distintos para a mesma palavra e o mesmo autor. Quanto mais a gente pegar a palavra fogo, que acontece lá no Antigo Testamento, e trazer para um texto lá de Mateus, no Novo Testamento, outro autor, um milênio de separação entre eles, entende? Então, assim, deixa e sempre é a, o autor falar. Olha sempre o que vem antes, o que vem depois, a quem ele está dirigindo aquelas palavras. Se você for ver para quem é, João está falando, raça de víboras, quem vos induziu a Fugida Vindoura, então ele está falando isso no sentido de juízo, de punição para aqueles que eram impenitentes. Então, veja para quem está se dirigindo a, as palavras, veja qual o propósito do autor, e aí vai ficar mais claro.
2: Vamos pensar um pouquinho. Algumas pessoas têm dificuldade de entender essa questão de fogo, de associar, né? no caso dos pentecostais, de associar isso aqui com né, o fervor e tudo mais, porque lá em Atos, capítulo 2, versículo 3, quando fala da descida do Espírito Santo, acho que Isaac vai mostrar aí, se é necessário, não precisa não. É, diz assim, né? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Então, quando o Espírito Santo desce lá no Pentecostes, disse que pousou sobre eles línguas como de fogo. Qual a diferença? Por que, que a gente não pode entender isso aqui como sendo igual ao a, texto lá de Mateus 3.11? Várias razões. Lá não fala de, de... Aqui não fala que é batismo. Fala que língua desceram, mas não fala que é batismo aquilo. Não chama de batismo, essa descida sobre a cabeça das pessoas. Primeira coisa. E depois, aqui claramente, diferente lá de Mateus... Há no texto um marcador linguístico, um indicador, um elemento figurativo. Qual palavra aparece aqui? Como de fogo. A palavra como mostra que fogo ali é figurada. Não é fogo de verdade. É algo parecido com fogo. E se você for olhar a NVI e outras versões, vai ter assim, vai, línguas aparentando fogo, parecidas com fogo. Foi a melhor forma que o autor original, né, no caso aqui o Lucas, quando ele viu, ele, soube, ele pode descrever algo muito brilhante e tal, incandescente, algo parecido, semelhante a, não era fogo de verdade. Então, esse elemento aqui, essa, essa expressão como de fogo, mostra que o, o negócio é figurado. Não fala que era de fogo de verdade.
0: Isaac, se você quiser comentar alguma coisa, ler algum comentário, ou se a gente for passar por outra passagem, se for encerrar, você que diz aí.
1: Tá, não Aquela também tá dizendo aqui que sempre tinha entendido que era batismo no, no Espírito Santo com fogo e tudo mais, mas o líder falou que, na verdade, esse batismo é um batismo do churrasco. Porque ele é para. Uhum. <risos> mas Exatamente. Uh, vocês comentando aí esse uso do fogo, aí eu lembrei um uso que o Paulo faz é, lá em 1 Coríntios 3, quando ele fala que as nossas obras vão ser aprovadas pelo fogo e tudo aquilo que não estiver... Porque ele está falando de Jesus Cristo como fundamento, né? Então ele está falando se assim, qualquer um colocar qualquer outro tipo de fundamento que não seja Jesus Cristo... Pode ser ouro, palha, bronze, madeira, tudo o fogo, o fogo vai provar. Porque o fogo tem essa capacidade de expurgar tudo aquilo que, é, que não é puro. Né? Então o fogo tem esse papel é, de justamente exterminar aquilo que é ruim, aquilo que não presta. É, então é, é, acho que é essa mesma ideia que ele dá. Assim, ele está falando de um outro contexto ali, mas desse papel que o fogo tem de purificar o que é ruim. Então, é, acho que vai muito disso. Então, nem sempre, necessariamente, é a mesma linguagem que vai ser utilizada. Você tem que, de fato, analisar o contexto imediato ali. Uh, até, inclusive, aqui a, a ideia de língua de fogo, eu sempre li aqui. Tipo, algumas versões vão colocar como colunas de fogo, né? É, é uma, aqui é, tem muito mais uma linguagem que ele está tentando levar a gente de volta para o tabernáculo do deserto, né? Onde Deus ele se manifestava naquela coluna de fogo ali e tal. Então é muito mais uma coisa assim de agora Deus está se fazendo presente ali do que necessariamente essa coisa de o fogo queimando o coração e fazendo a gente sair por aí num, num movimento carismático gigantesco, né?
2: É, no caso específico, lá tem o um elemento figurativo, né? O como de fogo. Esse uhum. elemento não aparece lá em Mateus, capítulo 3, verso 11. Isso era batismo como de fogo.
1: Olha que é de fogo. Ele fala batismo com então, fogo.
2: É exatamente, com fogo, então é literal, não há nada que que, a gente, que, que leve a gente a, a entender que seja figurado, pelo contrário, o contexto ali do versículo 10, versículo 12, né, que mostra o fogo destruidor, mostra aqui no versículo 11 o sentido é o mesmo, se não for assim, se o autor quando escreve a mesma palavra várias vezes não tiver o mesmo sentido, no mesmo contexto, no mesmo contexto ali, numa, numa conexão ali próxima, ele vai causar confusão, o leitor não vai entender o que ele quer dizer, se cada cada vez que ele usa é num sentido diferente, Seria um mau um escritor.
1: Exato. O Edson dizendo fogo era como algo pirotécnico que o autor queria se expressar. Ah, falando acho que no caso de atos em si, né? É, da mesma forma como por exemplo, quando o João no Apocalipse vai falar de um mar de vidro, né, ruas de ouro. Não necessariamente está falando que Deus pegou ouro e pavimentou o asfalto do céu. O João está falando assim, cara, o que eu conheço que é o mais brilhante? O que eu conheço que é o mais cristalino aqui na minha linguagem? Então é tipo isso. Né? agora existe um marcador ali que deixa claro que é um efeito de comparação como você falou uhum. em Mateus não existe o Mateus está falando literalmente ali de não ele vai ser provado com com fogo vai ser batizado no fogo ali mesmo né e, e até... a gente não pode reforçar sim oi
2: pessoal pode pegar o My Bible e olhar lá a palavra fogo lá aliás pira não é pare seria em inglês né uhum. pira eu acho que é isso que está lá em Mateus todos os usos é de destruição de fogo realmente sério Uhum. Seria, a única exceção seria lá Mateus 3.11, isso não faria sentido nenhum é,
1: é de fato não, então é e, e a própria ideia do Espírito Santo também, o Espírito Santo ele também vem pra, ele vem pra convencer, mas ele também revela o que de fato o ser humano vai querer fazer né, então o próprio Espírito Santo também, ele também acelera a tomada de decisão do ser humano, seja pro bem ou pro mal não que o Espírito Santo te leve a cometer o mal ele vai te fazer revelar aquilo que de fato você tá buscando, né então, a, o próprio Espírito Santo ele também participa do juízo nesse sentido, de que. Eles também não é, não é que ele está dando o batismo do fogo ali, mas o Espírito Santo também aparece num contexto de juízo. Né? No sentido de, justamente você, se você endurecer seu coração para o Espírito Santo, logo você já não vai mais para o batismo de arrependimento que o João está oferecendo ali. Então, o que resta para você é o batismo de fogo. Porque, justamente, você não quis o batismo com o Espírito Santo. né Então, é uma rejeição que você está tendo ao Espírito. E para isso, por isso só sobra para você o batismo de fogo, ou seja, aquele que, que os fariseus vão, vão abraçar, porque de fato eles não querem nada com Cristo. Né? Uhum. Gente, é, vamos fazer mais um versinho, e aí a gente marca uma nova reunião para a gente ver outros textos bíblicos. Não sei como é que vocês vão estar semana que vem, aí a gente mar vê aí a possibilidade de uma próxima data, um próximo horário. A gente marca e eu, e eu aviso para a galera aí na, nos grupos do WhatsApp, também no... Enfim. Gente, eu estou quase sempre me comunicando lá pelo grupo do WhatsApp, então, para quem não está cadastrado lá nos grupos de WhatsApp, entra lá no querentenderabiblia.com.br, lá tem um link para o grupo, ou para o Telegram também, se você quiser preferir o Telegram, e lá eu sempre aviso os horários das aulas, porque nem sempre a gente consegue fazer no mesmo horário, né? então a gente vai tentar aí ver se, se consegue marcar outra, outra live aí com o pessoal, com a Vaned e Giovanni, para eles poderem continuar dando alguns exemplos legais para gente. Mas por hora a gente vai ver mais um versinho aqui e aí a gente encerra uh, a nossa live, que a gente já está com quase uma hora e meia aqui. Beleza? Então
0: vamos lá, gente. João 10, 10. João, capítulo 10, verso 10. É quando o Isaac projetar aí. Lembra quando Giovanni falou sobre Mateus, capítulo 5, verso 48? Né, e mostrou lá que aquela perfeição ali não era uma perfeição sem pecado? E, e isso traz algo para a gente, não só com relação à compreensão correta do texto, mas isso também nos livra de alguns males. Né? Por exemplo, pessoas que caem na teologia perfeccionista, né, que dizem assim, olha, para que você seja alguém salvo, você tem que viver perfeitamente sem pecados. É, teologia da última geração, que né? o pessoal hum. também fala que para que Jesus volte... Ele tem que achar um povo completamente sem pecado sobre a terra e tudo isso. Um povo perfeito, né? E a ideia de perfeição ali, em Mateus 5,48 não tem nada a ver com isso. Então, veja, quantas pessoas vivem uma vida, muitas vezes, miserável, né? Porque elas acham que, não, eu, eu pequei agora, agora Deus não me aceita mais e tudo isso, eu perfeito, sabe? Eu não, sou, eu não sou perfeito, mas a noção bíblica de perfeição não é essa. Então, veja como uma interpretação errada dos textos bíblicos pode nos levar a uma vida, de fato, ruim, sabe? Uma vida sem alegria em Deus. E é isso que eu sempre falo, quando a gente deixa de falar do que o texto diz, né? quando a gente não fala do que o texto... A gente vai, pega o texto para falar de outra coisa, a gente deixa de falar do que ele fala. Então, assim, isso também acontece com essa passagem que a gente vai ver agora, João 10, 10... João 10:10 10 é um texto também muito conhecido, né? porque a gente sabe né, que Satanás veio para matar, roubar e destruir, não é assim? Uhum. Agora, a gente olhando no contexto, será que é assim mesmo? Vamos ver, João 10:10 10, que diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem seria esse ladrão aqui? A gente sempre escuta que é Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Mas a gente for ver o contexto dessa passagem, Lá desde o capítulo 9, em que Jesus cura um cego de nascença, e quando ele opera esse sinal, ele diz para aquele rapaz que foi curado se apresentar aos sacerdotes. E ele fala aos sacerdotes que ele era cego de nascença, os sacerdotes pegaram e não acreditaram, expulsaram ele da sinagoga e foram perguntar aos pais dele né, se ele realmente nasceu cego, e os pais dele com medo lá de responder e tudo, foi uma confusão muito grande. Por quê? Porque existia entre eles mesmo né, uma crença, isso a gente não vê na Bíblia em si, mas você procurando é, questões histórico-culturais daquele tempo, você vê que existia uma crença entre os próprios líderes, os próprios escribas e fariseus, que quando o Messias viesse, ele operaria sinais que somente o Messias poderia operar. Por exemplo, quando você vê Jesus expulsando um demônio surdo-mudo, existia ali, naquele tempo, a crença de que somente o Messias poderia operar esse sinal. Porque, para você ter domínio sobre um demônio, você tem que conhecer o nome dele. Mas como é que você vai conhecer o um nome de um demônio que faz com que a pessoa não fale, que ela fique muda? Então, a pessoa não tem como falar e não tem como saber o nome do demônio. Então, teoricamente, não teria como expulsar esse demônio. Somente quando o Messias viesse, ele teria um poder tal sobre é o reino das trevas sobre, enfim, sobre o reino espiritual, que ele poderia ordenar um demônio do mundo que saísse e ele realmente seria expulso. Também era dito naquele tempo que o Messias quando viesse iria curar um cego de nascença, porque somente o Messias poderia ter o poder de fazer e ter um poder quase criador, né? Porque a pessoa teria um, um sentido completamente novo que ela nunca teve. Então foi isso que Jesus fez. Quando Jesus curou lá a pessoa, expulsou o demônio surdo-mudo da pessoa, o que foi que os escribas e fariseus fizeram? Eles creram? era Eles mesmo que diziam que quando o Messias viesse, ele iria operar aquilo. Só que quando Jesus operou aquilo, eles disseram, é pelo poder de Beelzebul, principal dos demônios, que você expulsa demônios. Ou seja, para fugir daquilo ali que era a consequência lógica daquilo que eles mesmo ensinavam, para não dizer que Jesus era o um Messias, eles falaram o absurdo de dizer que era pelo poder do próprio demônio que Jesus expulsava demônios. Aqui também, quando eles viram que Jesus operou esse milagre, eles ficaram tão aterrorizados, eles ficaram tão alarmados que expulsaram aqueles jovens da sinagoga. E é nesse contexto aqui, Jesus vai e está ali falando com eles, dizendo, olha, se vocês fossem cegos, eles eles perguntam, né? Você está falando então que a gente é cego? E Jesus, não, se vocês fossem cegos, estava até bom para vocês. Mas como vocês dizem que enxergam, então não tem como não tem como haver cura para vocês. É nesse contexto que entra o capítulo 10. E o capítulo 10, se você vai ler a partir do verso 1, diz, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Perceba, quem é o ladrão que ele começa falando aqui? Aquele que não entra pela porta. E quem é aquele que não entra pela porta? Ele vai mais na frente dar sinais de quem seria essa pessoa que não entra pela porta. Aí ele fala, no um verso 2, que aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem... porque lhe conhecem a voz... mas de modo nenhum seguirão o estranho... antes fugirão dele... porque não conhecem a voz dos estranhos... Jesus lhes propôs esta parábola... mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falavam... Jesus pôde e lhes afirmou de novo... em verdade, em verdade vos digo... eu sou a porta das ovelhas... todos quantos vieram antes de mim... são ladrões e salteadores... Veja que ele repete aquilo que ele falou no verso 1, né? Que aquele que não entra pela porta, esse é ladrão e salteador. Então, todos aqueles que vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Veja que aqui, em momento algum, é falar de Satanás. Você, nessa leitura aqui, conseguiu perceber a pessoa do diabo, de Satanás, em algum momento sendo mencionado? Não. Não porque isso aqui era um debate, era um embate que Jesus estava tendo com os escribas e fariseus, e ele vai, começa a ensinar, dizendo, olha, em verdade, em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Quando ele repete essa expressão aqui, ladrão e salteador, ele fala da, daqueles que vieram antes dele, no verso 8 todos aqueles que vieram antes de mim, esses são ladrões e salteadores. O que Vieram demônios antes de Jesus? Vieram outros é, satanás antes de Jesus? Não. Quem foi que veio antes de Jesus? Que ele está se referindo aqui. Os líderes religiosos que né, se pretendiam ser pessoas que ensinavam o povo, que guiavam o povo, que eram pastores do povo, mas que de fato não o eram. Então, é nesse contexto aqui, então, o verso 10, que fala sobre o ladrão, o ladrão e salteador é a mesma coisa, né? Então, esses ladrões e salteadores não estão aqui falando sobre Satanás. Claro que essas pessoas são, muitas vezes, movidas por Satanás para fazerem isso. Não que a gente não, não creia que Satanás faz tudo que não presta, né? Claro que Satanás faz isso. Essas pessoas fazem isso operadas pelo, pela vontade de Satanás. Mas ele não é mencionado. O que é mencionado aqui é são os falsos mestres. Aqueles falsos mestres, falsos líderes, que expulsaram aquele jovem de sinagoga em vez de levá-lo até Jesus. Essa é a questão. Então a gente vê que muitas vezes pessoas utilizam esse verso aqui para falar, olha, não, porque a escrita de Satanás veio para matar, roubar e destruir. E essas mesmas pessoas são pessoas que se submetem à liderança ímpia de líderes ímpios que muitas vezes sugam o seu dinheiro, né? A gente vê aí essas igrejas que aderem à teologia da prosperidade, o quanto as pessoas estão ali enganadas, mas todas elas acham que estão observando o João 10.10, 10, que elas acham que está falando de Satanás, mas não, às vezes está falando do próprio pastor delas, e elas não não atinham para isso. E isso não só com relação a, a igrejas é, neopentecostais, né? Não, não falando de pentecostais, mas não só igrejas neopentecostais, que é diferente, mas às vezes igrejas tradicionais mesmo, que os líderes são ímpios, são mercenários, né, que vêm, viram lobo e fogem. Veja, é, se o Satanás fosse ser alguém aqui, tá mais para ser um lobo, né porque quem seria esse lobo aqui? Então, Satanás estaria fugindo dele mesmo, se Satanás é, é o ladrão e salteador e Satanás também é o lobo, Satanás está fugindo dele? Como é isso? Não, não faz sentido. Então, o sentido é que essas pessoas, sim, operadas por Satanás, mas esses falsos mestres, que são os ladrões e salteadores, que Jesus está falando aqui em João 10. 10. Então, João 10, 10 não está falando do diabo, está falando de gente mesmo, gente ruim que age como o diabo, sob o poder do diabo, mas gente, falsos líderes, falsos mestres.
2: A gente pode reforçar isso aqui, né? É, uma outra dica para vocês, como é que começa o verso 10? Em verdade, em verdade, vos digo.
0: Capítulo 10.
2: Né? É, o capítulo 10, versículo 1 do capítulo 10. Em verdade, em verdade, vos digo. Na Bíblia, essa, essa expressão, em verdade, em verdade, eu não encontrei até hoje nos evangelhos, começando um assunto assim. Em verdade, em verdade, não tem sentido. Jesus, quando fala isso em verdade, em verdade, ou como outros evangelhos falam apenas uma vez, né? em verdade, é reafirmando... Ou continuando o assunto que ele acabou de falar, acabou de mencionar. Jesus nunca começa uma história, não começa uma narrativa com em verdade. A palavra em verdade é amém. Amém, amém, no original. Trazido como em verdade. Então, aqui não começou uma história nova. É uma continuação com o capítulo 9. E um outro ponto importante é o versículo 6, que diz assim. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falava. Jesus, pois, lhes falou de novo em verdade... Esse, esse pronome aí se refere a quem? Quem é, que é a primeira pessoa que aparece antes disso aqui? O próximo? É os líderes religiosos que é falado no, no final do versículo 9. Antes, é, depois disso aqui, não aparece mais ninguém para Jesus usar, usar esse pronome. Lhes propôs. No final do versículo, é, no versículo 6 e 7. A primeira, as pessoas próximas, que, que poderia, esse pronome está se referindo, está no final do, versículo no, do capítulo 9. No, versículo, no capítulo 10, quando entra, não há outro grupo a quem Jesus tenha se referido. Pra, Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam. Está é se referindo a eles, né? a, ao pessoal do capítulo 9. Acho que isso aqui fica bem claro, né, é, para mostrar esse link né? com, com a história anterior.
1: Belezura? O Ivan está dizendo: o curioso é que os pastores mercenários hoje são os que distorcem esse texto, jogando a culpa no diabo, aumentando ainda mais a impiedade deles. Dizendo: não toqueis no ungido do Senhor, sendo que o próprio Cristo os repreende.
2: Isso. Boa parte dessas pessoas que falam isso né, tem uma, uma teologia de que você pega por causa de imposto e tudo mais, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. As pessoas não têm uma ideia, uma teologia correta a respeito da natureza humana. Que se, se Satanás fosse destruído hoje, os, os, os anjos maus. O ser humano continuaria pecando do mesmo jeito, que é o ser humano que é mau. Satanás não força ninguém a agir. Ele sugere, ele tenta, mas ele não força ninguém. As pessoas são, tent... são cometem os pecados com base nas suas próprias famícias, né, como fala a piada.
1: Muito bem. O... A Cleo está dizendo, perguntando se vai falar sobre cosmovisão. A gente vai fazer... falar na próxima aula que a gente ainda vai marcar, tá? A gente já trabalhou bastantes... bastante versos aqui. E aí sobraram bastante ainda, então a gente vai marcar uma outra, um outro convite aí para os nossos amigos para a gente continuar conversando sobre isso. Deixa eu fazer mais uma indicação, Isaac? Claro, por favor.
2: Aliás, nas duas. Quem quiser, pessoal, se aprofundar um pouco mais, eu indico esse livro aqui, que ele fala até de análise... É... Eu esqueci a, as, as palavras agora, mas assim, ele fala de, de, de questões muito importantes... De
1: no, no, no isso, coloca a mão assim e aproxima um pouco mais. Pode aproximar mais, 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 isso. Aí, tá aí para. Pode parar. Aí mesmo. aí mesmo.
2: Pronto. Esse livro aqui é muito bom. Não, não só esse, mas esse autor tem outro livro, também da cultura cristã, que ajuda demais a gente fazer análise dos textos, sabe? Muito bom mesmo. Este outro... Tá ótimo. bom para ver aí? Uhum, tá ótimo. Pronto, esse texto aqui é um pouquinho mais, como eu posso dizer, mais denso. Um pouquinho mais denso. Mas para quem já tem costume de ler, não vai ter dificuldade de entender. É simplesmente fantástico. Grande parte das coisas que a gente viu aqui, muitas outras, ele vai tratar só para vocês ficarem de cabelo em pé. Ele vai falar de algumas falácias é, é, vocabulários, como por exemplo, você sabia que é, apóstolo, não quer dizer, aquele que é enviado, é, ágape, filéu, Ágape não é amor de Deus, o filéu não é amor de, de amigos, irmãos, são sinônimos na Bíblia, você sabia disso? Esse texto, esse livro vai mostrar isso aqui de maneira muito, bem direitinho pra você, mostrando de forma linguística e tudo mais.
1: Ó, o Giovanni criando o desespero as... da doença e depois não vai dar o remédio. Olha só, deixando o pessoal maluco, que nem quando o seriado acaba a temporada você precisa esperar um <risos> ano para. É, não,
2: é só para instigar, tá aqui, né? <risos> Quem quiser ver por quê, tá aqui. Eu recomendo demais, demais mesmo. Cada, uma, cada livro de Descartes que você lê vale 10 livros de outros autores, sabe? É muito bom.
1: Excelente. Boas indicações aí. Então, vocês quem está montando sua biblioteca aí, corra atrás. Uh, a Angelita dizendo, creio que, na verdade, é muita falta de conhecimento e precisamos buscar mais e mais. Com certeza. Uh, a gente aqui quer incentivar vocês a cada vez estudar mais O Lídio falando que, se possível, o próximo curso, se for no sábado à tarde, é melhor. Estude essa possibilidade. Então, Olídio, eu fiz um, uma enquete lá nos grupos, com o pessoal, perguntando se era melhor sábado à tarde ou sexta-noite. Deu uma maioria relevante para sexta-noite. Tá? Então, assim, a gente está vendo de acordo com as possibilidades. Né? Bastante gente também falou que poderia ser no sábado à tarde, mas a maioria foi na sexta. Então, a gente está... Tá dentro dessas duas possibilidades, tá? Não vou te dizer que vai ser sempre num dia ou sempre no outro. É, principalmente quando a gente vai trazer convidado, porque daí tem que ver qual que é o melhor horário para todo mundo e tal. Mas a princípio, as aulas do curso mesmo, dentro do cronograma do curso, que essa aula aqui é uma aula extra, né? Mas a princípio, as aulas dentro do cronograma são na sexta-feira, tá? Aí, de vez em quando, algumas aulas extras a gente faz no sábado à tarde também. Mas futuramente, se o pessoal preferir, a gente pode, pode ajustar isso daí também. Beleza, pessoal? Então... Na semana que vem a gente ainda não vai ter é, o cronograma do curso padrão, tá? A gente vai soltar mais uma, mais uma semana, na outra semana sim a gente vai voltar. Então a gente vai ver se... vou tentar ver se os dois podem participar de novo, se eles não puderem eu trago outra pessoa ou eu mesmo faço alguma coisa extra. E aí, tirando o próximo sábado ou sexta na outra, a gente retoma com as duas últimas aulas do curso em si. Aí depois a gente vai ter alguma, mais aulas extras como essa que a gente falou aí do Giovanni, e outras mais também, outros convidados, falando de outros pontos que não estão dentro do cronograma do curso, são aulas extras aí para agregar mais conhecimento. Amigos, obrigado aí pela participação de vocês, Vanessa e Giovanni, foi show de bola, ter certeza aqui. Excelente. Pessoal, então, abraço para todos vocês aí, que Deus abençoe, tenha uma ótima semana, e a gente se vê no, na próxima aula. Abração, tchau, tchau.
2: Tchau.